0: 《易经》有曰：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚得载物。盈则反，满则损。”以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以明得失。以史为鉴，可以知兴替。九八讲堂上课。这里是 FM 九八点一 News 九八电台，欢迎收听九八讲堂。我是明传大学历史老师洛芬美。我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是：一八八一，陈玉英，台湾清朝清朝廷治台人选的考量。呃，我在上次节目啊、哦，最后我问到说，治理台湾真的有这么难吗？其实最难的是，到底要派什么样的人到台湾来啊、哦？那以中国的幅员那么广阔哦，当然历代的巡抚的素字都参差不齐啊、哦。那对台湾来讲哦，呃，从这个同治十三年（一八七四年）牡丹社事件开始哦，那清朝廷就注意到台湾。所以就从沈葆珍的派任，呃，从他治台的这个人选，我们也可以看到清朝廷治台的用心。那我先前介绍过沈葆珍，还有丁日昌跟吴赞成等人啊、哦。那我们上次也最后谈到这个吴赞成呢，他从丁日昌请假开始，他就开始督办台湾防务啊。那后来在光绪四年（一八七八年）十月六日，因为年老力衰多病，他就肯。就辞恳请辞职啊，然后后来清朝廷就准许他，然后他就回去。那回去之后呢，清朝廷就用河南布政使玉宽作为福建巡抚啊。吴赞成呢，他督办台湾防务一年七个月。然后那个玉宽哦，他是还没有就任，然后就改掉为广东巡抚啊。那后来福建巡抚就由福建布政使李明池来署理。然后一直到光绪五年（一八七九年四月）才正式以江苏布政使乐芳启来接任。但是这个时候呢，由于先前这个牡丹社事件中的琉球问题造成紧张，所以清朝廷呢就把原来是贵州巡抚的陈玉英跟这个乐芳启的职位来互调。这个就是陈玉英来台的背景哦。所以我刚刚叙述这一段哦，是让各位听众大概复习一下哦，那个时候，清朝廷呃派巡抚来台湾的一个状况。那我刚刚提到说，这个陈雨英哦，这个人名字我们都比较熟悉一点。然后他来台湾哦，其实主要是因为琉球的问题，所以是清朝廷刻意啊，把他跟原来的福建巡抚乐芳启的职务把它对调之后，他才来。所以可见清朝廷，呃，他是有一个想法，所以派他来。所以，我们今天就顺便来谈一下清朝廷他选择一些人来台湾的一些考量那我们就回头来哦，就谈这一场让陈玉英来台湾的这一个背景，就是中日的这个琉球问题哦。那关于这个琉球问题，因为我们知道他是呃，因为这个牡丹色事件之后。然后清朝呃，那个日本就借口说琉球民的一些问题，然后就去占领了琉球啊、哦。那这个琉球的问题啊、哦，按照这个徐雪基教授的研究啊，琉球是在明洪武十五年（一三七二年）它才隶属于明朝为凡属，所以到清朝末年的时候，大概已经有五百多年。那琉球人一向都是从福建这边进京去入去朝贡啊、哦，从来没有间断。可是因为琉球它位在中日的两国之间，所以它虽然是明朝的藩属，但是呢，它在这个明万历三十年（一六零二年）仍然向这个日本的萨摩藩的诸侯来称藩啊，所以它成为一国两属啊的这样的一种状况啊。那即使到了清朝咸丰年间，就大概一八五一到一八六一年，那琉球跟美国、德国、河南三国立约。他还是采取了清朝的年号啊，呃，所以可见他基本上虽然有像日本萨摩藩称侯，跟他比较是就是是选择是采，就是采取这个清朝的反属这样的一个地位啊。但是从光绪元年（ 1 8 7 5年）开始，也就是在牡丹社事件的第二年，那日本就派兵就进入了琉球，而且就阻止琉球向清朝廷来进贡。啊，那在光绪三年（一八七七年）的五月之的时候呢，当时的闽浙总督何景，他就向清朝廷报告说，日本人阻止琉球入贡的这一件事情那清朝廷知道之后呢，就很生气啦，就派这个驻日公使何如章向日本抗议，而且在抗议函里面就提到说，日本堂堂大国，怎么可以这样子背背弃这个这个就是。你的朋友，然后欺负这个弱国，这样子不信、不义、哦、无情无理的事情，日本怎么可以做得出来？但是这个抗议无效啊、哦。那后来何如璋就向清朝廷提出了三个策略，希望能够避免琉球被日本并吞的命运啊、哦。那第一个策略呢，他说应该赶快派船到琉球去啊、哦，然后呢去呃责难这个琉球说，说他怎么可以。呃，不向清朝廷朝贡哦，来向日本抗议哦，说他一定就是要争取琉球，这是第一个。第二个呢，就是要希望提一个策略，就是希望琉球呢能更能够跟中国合作来夹攻日本。那第三个策略呢，就是让列强来公论这件事情的是非啊、哦。那到了光绪五年（一八七九年），那日本呢，他。进一步的把这个日这个在日本的这个琉球官员把他赶回琉球，然后派这个内务大臣松田去把琉球就把它废掉，啊，改为呃冲绳县，而且还带六两百个巡抚一起去，那要求琉球呢不得向中国还有其他国家来求援，而且要改日改用日本明治天皇的纪元，这是在一八七九年。那在这一年的夏天呢，美国当时的前任总统 Grant 啊，他刚好到中国访问，那李鸿章就要求他从中来调停啊。那这个 Grant 呢，他就提议说，应该把琉球分三个部分来处理啊，就是中部琉球呢，就仍然设为琉球国，让它存着琉球的正朔，然后由中日两国各设领事啊来保护啊，这是一个。第二个呢，就是说南部，呃，接近台湾啊，那而且是中国的要地，所以应该把琉球的南部割给中国。那北部比较接近日本的萨摩，所以把它割给日本啊。呃，但是这样的处置方式呢，中国不同意，因为即使说把琉球的南部哦割给中国，这个跟清朝廷他一向采取这个说服的政策哦，好像又不太一样，所以清朝廷不同意这样的处理。那之后呢 ？Grant 他们这一行人到达了日本，那日本呢，他也不接受 Grant 之前的这样子处置的调停的建议啊。因为日本认为说，把琉球改为冲绳县，这是他们内政问题，其他国家不得干涉、哦、而且对于之前呐、啊，这个何如璋跟日本抗议说什么，你是日本堂堂大国啦，竟然这样子欺负弱国，不信不义啊，无情无理这些话语，日本认为与这个语词不妥，有羞辱日本的意思。呃，要求清朝廷把这一封抗议信撤销，哈、哦，而且说如果你不把它撤销的话，哦，我就要呃跟你采取一些策略，啊、哦，他这样做，啊、哦，所以这个是当时呃这个日本方面的态度，啊、哦，那因为这个整个清朝廷啊，他的态度一直都不是太明朗，哦，那日本就很想要早点把这个案子结了，所以就密派了一个。密密探啊、呃，一个那、这个是使臣叫逐天进一郎哦，来跟李鸿章谈。那日本当时提出的条件是说，第一个，他们愿意把台湾的南呃琉球的南南岛最南部的这个岛归给中国。那第二个呢，就是说希望能够修改这个通商的条约啊、哦。呃，这个通商条约里面呢有两条，一个是说日本在中国的利益要跟外。国。就是跟其他国家在中国的利益都一样啊。第二个呢，就是修改这个条约啊。呃，如果跟原来这个条约有有妨害到，还是以他们修改的条约为准啊。这是当时这个呃、啊、日本派这个密臣竹添经一郎来跟李鸿章谈的部分。然后等到光绪六年一八八零年六月，那日本就派他们的外交使臣叫做入。户机这个入字啊、哦，是一个宝盖头，然后下面一个六啊、哦，这个字念入啊、哦，这个入户机到中国来商谈。那清朝廷呢，他就按照这个之前 Grant 的建议来跟日本进行磋商。可是日本方面呢，还是坚持说琉球呢中跟北归日本。那南岛归给中国，那双方就僵持不下啊、哦。结果这时候因为发生了中俄伊犁条约的问题啊、哦，那当时清朝廷的这个总理衙、啊、门的这些官员们就考虑到说，呃，因为清朝廷跟俄国的这个方面呢、哦，好像比较紧张，而且俄国的兵轮还停在日本，日本长期就很怕，就是、说万一日俄联手来对付中国，这就很麻烦。第二个呢，其实，在那个时候哦，琉球事实上已经被日本管辖了，只是在名义上还归属于清朝。那如果基于这两个理由，他们就想说，如果如果以。日本跟俄国来比较的话，俄国对中国的威胁比较大，所以他们希望能够赶快解决琉球案，所以就跟这个入户机哦达成协议哦，那除了前面提到的两个两条商约，还有这个琉球蓝岛归中中国治中国这一个条约之外，他说双方面呢就要在光绪七年一八八一年的正月要正式来办好这些事情。那那时候呢，整个清朝廷里面的很多位大臣，像张之洞啦，还有一轩的刘坤一啦、左宗棠啦、李鸿章等等，他们都对这件事情有发表意见。特别是李鸿章的意见，因为他是属于海防这边的大臣嘛，所以我们来看一下他的想法哦、喔。他认为是说，琉球的中岛要还是要归琉球。保持这个琉球的正朔，然后呢，跟日本商约哦，就是跟应该双方面互相来来讨论，不要说单一方面就提出来。其实李鸿章的这一个想法有一点模糊哎、欸，为什么？因为他其实想要拖啦，啊，因为他想说等中俄伊犁条约谈判的结果之后，然后呃再来讨论。那如果中俄之间的讨的那个。讨论在三个月之内还没有办法达成协议的话，那你再告诉日本说我们到底要怎么做哦？他其实想要去去做一个一个这样的一个一个就是模糊的处理。问题是这样的模糊处理哦，让当时的这个日本使臣入户基非常的不高兴，他觉得。中国故意在拖时间，所以他就离开北京。之后呢，因为中国跟日本两国因为朝鲜问题发生了一些状况，那日本又已经实际占领琉球，所以日本就不再跟中国谈判，那琉球并入日本疆域就变成定局。这就是所谓的呃琉球问题啊。那在这一场呃琉球案的交涉过程里面哦，那清朝廷就注意到说日本清就是。入侵中国其实是很明显，特别是他们要怎么样避免让日本入侵福建跟台湾这件事情所以按照徐雪姬教授的研究，就发现到就是说日那个清朝廷从光绪五年一八七九年就开始命令沈葆桢开始呃筹划这个南洋的防守问题那到光绪六年一八八零年了，李鸿章更进一步提到，他说。江苏的上海浙江的宁坡、福建的福州啦、厦门都是通商口岸。那这些地方哦，日本如果想要来入犯，既没有兵力，又没有兵饷，而且可能会得罪其他国家，所以他们可能不敢。可是因为台湾呢，它孤悬海外，而且台湾这里的产物又很丰饶，长久以来很多外人都已经窥视已久，所以它恐怕日本人。会想办法来入侵台湾，特别是在那个琉球案的交涉过程里面，恐怕日本会因为琉球案，然后借口再度来入侵台湾、哦、那另外，像当时的这个两江总督刘坤一也认为，他说日本呢、哦、贪求无厌哦，而且呢他一定会想办法来呃侵占中国，那特别是台湾这个地方哦，他早就是这些呃列强窥视已久。他说这个。还一定要注意台湾的安全啊！那另外那时候的这个闽浙总督何景，他也已经早就做一些防备啊，所以他早就呃加推增加了一些呃陆军啊、这个海军啊等等，就是要来防守日本。而且当时清朝廷呢，就特别特别的要李鸿章啦、刘坤一啦、何景等等人，说要赶快加强各地的防务。然后那个时候呢，就是福建巡抚乐方起啊，他就在光绪七年 （1881 年）二月也来到台湾。然后他那一次来台湾，主要的目的呢，就是在再,再一次来勘察台湾。各海口的银物，然后再把一些呃之前的一些呃没有处理的案子把它处理完。更重要的是，他怕台湾后山的这些原住民跟日本勾结，所以他就来安抚一下台湾的原住民，希望能够避免呃日本入侵台湾这件事情啊。然后这是整个在。琉球案的这个交涉过程里面，清朝廷哦所下令的这些官员们，他们对台湾防守的一些状况啊，然后到光绪七年一八八零年四月，清朝廷就把原来这个贵州巡抚钱玉英的位置跟乐方奇职位互调。哈、啊，那我刚刚讲说，这就是这个钱玉英来台湾的背景。那重点是，为什么要把他们两个互调嘛？那钱玉英真的是一个比较适当的人选嘛？哈，那我们刚刚前面有讲说，呃，这个乐方奇的接任是因为吴赞成、呃、身体衰弱，又回去了，所以他才呃之后呢有一个裕宽没有就任，然后后来又换到了这个李明慈啊，然后才换到这个乐方奇。那乐方奇就任之后。有啦，他是在他接任之后呢，曾经有来过台湾哦。他在光绪六年，就是一八八零年的十月二十一日有来台湾，然后十二月回去啊、哦。那这个时候刚好是日本废掉琉球为改为郡、改为冲绳县的时候，所以他就跟那个闽浙总督何景哈一起来台湾，然后他们有在基隆建筑炮台，还有调集一些轮船，然后招募一些兵用。哈、哦，然后。在隔年的这个光绪七年二月，呃，就是我刚讲的那个福建刚,刚讲的那件事情，就是他又来台湾，然后注意台湾的各个营口，然后安抚一些原住民啊。那问题是说，因为这个时候啊，琉球事件发生了，台湾很紧张，所以当时呢，他们就开始评估说，乐芳祺是不是一个很适当的人选。那个李鸿章说哈，乐芳吉，因为他不是跟那个何景一起来建炮台嘛。然后李鸿章觉得他们是哈，连胜有余，但是才略不足，应该不足以担当当时的大任。那谁才是治台人选？他认为是陈玉英。为什么是陈玉英呢？好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 News 9898 98讲堂。欢迎回到 News 9898 98讲堂，我是洛芬妹，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是： 1881陈玉英台湾谈清朝廷治台人选的考量。哦，那我前面提到说，因为琉球事件让整个台湾更行紧张，所以当时清朝廷就会开始考量谁是那个时候来治理台湾最适当的人选。那原来那时候的福建巡抚是乐方祺嘛啊，而且他还跟何景他们呃两个来台湾有有建在基隆建炮台啊。可是李鸿章认为说他是连胜有余，才略不足哦，应该不足以担当大任。他认为那个时候哦，要来担任台湾巡抚的、呃、福建巡抚的人，应该要知兵而且有威烈哈、哦，就是呃一个比较能够。带军队，而且能够有权威威严的人，那他就认为有一个最适当的人，就是贵州巡抚陈玉英，所以就把他的职位跟乐方旗职位互调啊。然后在光绪七年一八八零年的四月，清朝廷就照准。OK， 为什么是陈玉英呢？为什么他是适当的人选？那我来跟各位介绍一下陈玉英这个人啊。首先，我们就才干来讲啊。呃，按照张世贤教的研究哦、啊，他说陈玉英是广西西林人，他在咸丰六年（一八五六年）才二十八岁的时候，他就率兵勇啊入云南，开始去剿回乱哈，然后一直到同治十三年,年（一八七四年）四十六岁，整个云南回乱平定，所以他前后十八年转战云南各地啊。呃，这个如果不是这个出类拔萃的人，其实很难做到。为什么？因为云南那个地方哦，汉回相杂，然后那边经常会有很多的一些呃仇杀的事情啊，因为仇杀变成一些呃，就是变就是这些呃乱世这样啊、哦。所以从咸丰开始的这个太平军开始之后，年匪啊、回乱等等，然后清朝廷。呃，虽然都是在那个时候啊，都经常到处征兵，可是问题是，就以云南这个地方，因为它隔绝，它比较偏远，所以都是要靠成云一个人统筹全局啊、哦，然后才能安定。所以当时人称陈云是边地难得的人才，就是他是一个很棒，在同统御边区是很棒。而且按照这个徐雪姬教授的研究，他说陈玉英他是勇敢善战，他每一次打仗的时候，他穿短衣，然后头上戴一个这个绑一个这个这个这个头巾，做前锋哦。呃，譬如说他在同治七年一八六八年去攻打这个呃回乱的这个领袖杜文秀的时候，他鼻子受伤，他还是奋力前进。哈、哦，他说。这个是很很重要的一个人才，何况后来陈玉英来台湾的时候，他还带了他在贵州的那些军队，大概 2,000 多人左右。好，所以就才干来讲，就他的实力来讲哦，呃，陈玉英的确是一个在当时考量里面觉得是蛮适当的。然后再按他的经历来讲哦，我们来看一下张世贤的研究哦。他说，整个云南的状况跟台湾有一点相似，哎，就是说都有这个。原住民跟这个这个汉人之间的问题啊，所以他说钱玉英很厉害哦。他曾经像在有一次这个一个回民马如龙叛变的时候啊，那钱玉英就带几个只带几个人去，哎，竟然可以赢得这一个人马如龙的敬佩。然后两个在那边哦，呃，就是谈笑风生呐、啊。他觉得甚至还在那过夜，所以他觉得如果不是胆识过人的人，绝对不可能做这件事情。那另外就是到第二年哦，另外一个回民叫马荣叛变，那这个马荣当杀死的当时的这个云贵总督叫潘铎啊、哦。那这个事情发生的很仓促，可是陈玉英还是能够镇静的处理，而且能够激起刚刚前面提到的那个马如龙来相助他，结果就把这个事情给平定掉。所以他这个马张世贤的研究，他说：你看。这样子的经验，如果来处理当时台湾的这个原住民跟汉人的问题，是不是也很适当的人才、哦、那另外按徐雪姬教授的研究呢，他也是说钱玉英哦，他的处事经验非常的丰富，因为我们刚刚不是讲到说他在这个云南担担任巡抚嘛、哦，然后呢，他之后云南平定之后，他又被派去当云贵的总督。啊，然后后来又去当这个贵州的巡抚啊，所以就经验来讲，他很知道怎么当巡抚这件事情，所以他说就经验，他应该是很适当。那另外呢，钱云还有一个特殊的的这个能力，就是他很会义勇为兵。就是把那个平民老百姓啊，把他训练成可以用的军队。哈，像钱玉英在担任这个贵州巡抚的时候呢，他就知道朝廷的绿营兵根本就很腐败，不能用，所以他就要加以整顿。比如说。员员员额太多的，就把它裁汰掉哈、哦。他觉得裁裁裁掉那些不用没有用的兵，可以节省，又可以提高那个兵员的素质。那不够的话，他就训练一些当地的人，好、哦、来当兵这样子，这样子可以提高战斗力嘛啊、哦，而且可以呢让当地人有一种认同感。哈，另外还有一个特殊经验，就是他很知道怎么跟少数民族接触啊。好，因为不管他在广西啊、云南啊、贵州等处，都是有很多少数民族。那这种就是原住民跟汉人之间的冲突，他很知道怎么处理。而且他通常是以安抚为先，然后再进行那个，就是说如果没有办法安抚了，然后他才进行这个搅乱。哈，那这些。就是如果用这个经验来台湾，应该是很适当啊。这就,就他的经历来讲，那如果就当时的官员的能力来看的话，按照徐雪姬教授的研究，他说当时只有曾国权的战功可以跟钱玉英媲美，其他人都没有办法。那如果就抚藩的经验来讲，曾国权就逊于钱玉英，而且当时曾国权还有病在身，所以你看要找出一个适当的。呃，能够担任福建巡抚的人才，那当然只有陈玉英了。而且呢，呃，刚刚不是讲到说吗？之前担任福州巡抚的、福建巡抚的是这个乐芳琦嘛？可是还有当时会协助的就是那个闽浙总督何璟。那李鸿章认为这两个连胜有余，才略不足啊、哦。那钱玉英呢，他觉得这个人不必艰险，而且坚忍耐苦，足智多谋。啊、哦，呃，所以朝廷如果、啊、重视海防，那就应该用陈玉英这个人啊、哦，而且呢，给他很多的权利，啊、呃，把让他来，呃，他相信，如果李鸿章认为只要让陈玉英来了，你给他权利，给他筹那个那个粮饷，给让他来这边好好的训练，呃，兵那个那些阿兵哥的话，那一定会有成效的。那当然这样讲起来，陈玉英这个人好像真的这么完美，当然不是啦。他还是有点弱点，这个弱点其实李鸿章也知道。他有什么弱点？就他不是洋物。他对这个这个洋人哦，这些西方的事他不太懂，所以他曾经惹过一个麻烦，就是在光绪元年1 8 7 5年呢，有一位这个英译官马嘉里在云南的边界被杀，可是前因因为他不是洋物。就被英国大使来借机恐吓，哇，造成朝廷很大的困扰。那这个弱点，李鸿章知道，所以李鸿章就跟朝廷说，没关系啦，呃，因为钱云经过这件事情之后啊，他已经知道什么事情哦，不能太冲动，呃、啊，慢慢事情就会解决啊那另外呢，呃，如果针对这个弱点呢，按照张世贤的研究呢，他说当时他们李鸿章他们就讲说，只要派。海军呐、啊，水师人才来辅助就好了哈、啊。呃，因为清朝廷的这个这个海军呐、啊，呃，早就已经已经训练好了嘛。从丁日昌当时他们就已经对这个非常的熟识，而且已经呃花很多力气去筹建了这个海军啊，所以只要能够派这个来。就可以来弥补钱玉英在海防上面的缺失。那你看，这么一个边地的干才，又能够勇武之兵，又这么认真做事的钱玉英，在中日之间因为琉球问题发生争议的时候，那当然了，他是一个最适当那时候来台湾的人才，不是吗？好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。回到 news 酒吧，酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是：一八八一陈玉英台湾清朝廷治台人选的考量啊。那陈玉英这个名字，我想大家都熟啊。对于他来台湾这件事情，在我们的历史课本里面好像谈的没有太多啊。最主要是他来台湾的时间不是那么长，可是问题是。呃，当时清朝廷会派这个人来台湾，他们是经过一个很深、很深刻的考量，特别是李鸿章特别来推荐这一个人来台湾。那当时来台湾的背景呢？我们前面有提到说，是因为中日之间哦，在牡丹色事件之后，然后接下来就是琉球问题，然后当时日本为了琉球问题哦，就跟中国有很多的交涉，但是呢，最重要。最终就呢，琉球还是被日本占领，然后被划为冲绳县这样啊、哦。那这一个过程里面呢，清朝廷就特别留意到说，哇，台湾这个地方的安全，因为呢发现到这些就是各国，特别是日本，好像一直要觊觎台湾。其实从沈葆桢开始哦，就特别的留意到台湾的这个海防，所以他就开始在。来台湾的人选上面就必须要斟酌，所以在陈玉英的时候呢，他跟其他的人不一样，跟其他的巡抚不一样，就是说，其实当时已经有福建巡抚就是乐方启，可是呢，清朝廷觉得当时以乐方启他们的才干，他的才干还不足够来来这个维护台湾的安全，所以就把当时的这个贵州巡抚陈那个陈玉英的职务跟乐方启来对调。然后让他到台湾来啊、哦，所以你就知道清朝廷的这个制台人选的这个考量里面，特别在陈玉英这件事情上面，他是非常着重台湾的安全。所以当时在要调陈玉英为福建巡抚的这个谕令啊、哦，这个是在光绪七年一八八一年的四月，他在谕令里面就提到说，台湾是南洋门户，防务紧要啊、哦，所以呢，你。要注意台湾的安全，这是一个。另外呢，说这个特别提醒说，因为日本为了这个琉球的案件啊，然后来跟中国这个做一些讨论，但是因为没有得到中国的什么样的承诺，他们就走了。好，所以中国就很担心会因此发生的一些一些，一些就是就是日本在侵入台湾的事情，所以要严加防备。所以可见，就说。当时清朝廷调钱玉英为福建巡抚的重点是台湾的防务，特别是以防日为第一要务所以这是钱玉英来台湾的第一个考量。那因为他是福建巡抚，过去担任福建巡抚的，主要都是福建。然后呢，到这个这个春夏的时候呢，他们可,可能就是他们时间上会有一些日这个季节的考量。可是对陈云英的要求就不一样哦，呃，为什么？因为台湾的安全啊，而且要防止日本，所以呢，他就在这个预定里面，除了刚刚讲到说调任他的目的之外，还特别说陈云英是一个很好的人选，是因为他久立容事，就是说他长久在军队里面，他非常熟悉军事，好，所以给他的任务有几个，第一个就是要。福建巡抚陈玉英，把台湾的防务啊，好好的加以悉心规划，而且要他跟闽浙总督何景好好的商量，好好的布置，希望能够有备无患。这是第一个任务。第二个任务就是对于台湾的开山抚番的事情啊，要好好的这个规划啊，因为要这个是一个长久的事情啊。第三个任务呢，就是要他随时到台湾各地去巡阅，而且要实事求是、认真整顿啊，才不辜负清朝廷对他的一个委任。还有遇到紧急的事情的时候，就必须要亲自来前往啊，来看看。还有福第五个任务是福建沿海的防务呢，就必须要好好的办理。一定不能松懈，所以各位有没有发现一件事情？就是说，清朝廷给他的任务，一个是台湾防务，然后主要是防日，另外就是开山抚番啊。那之前呢，所有驻台的这些巡抚，呃，驻福建巡抚，他们被来台湾驻台的时间，通常都是就是冬春啊，然后因为春因为夏天跟秋天呢、啊，经常有台风，通常都不来。可是陈玉英的命令里面呢，要他随时都要来巡阅，所以你就知道了这样的任务啊，跟其他的巡抚的任务都不太一样。那最主要是因为知道，就是他们看中的是陈玉英，他勇勇敢。而且他知道军队啊、哦，他知道军事，他长久在军队里面，还有他很勤劳，他很耐劳啊、哦，那所以才会派他过来，所以给他的任务跟其他的巡抚不太一样。那当然呢，其实调任巡陈玉英还有另外一个原因啊、哦，按照商世贤的研究呢，就是说他是借重陈玉英在云贵二十几年所培养的力气。好来固守台湾，因为我们前面谈到嘛，他的经验呐、啊，而且他对这个怎么处理汉人跟原住民之间的问题，呃，相当熟识啊。不过。以他培养二十年的这个力量哦，来固守台湾这件事情，其实不只是他一个人哦。更实际的是说，后来来台赴任的，真的不是只有陈云一个人，他带了一个团队，包括军队人员，甚至还有他在贵州所做的大炮哦。因为他当时哦，就是按照这个徐雪姬教授的研究，所以说。他当时一接到这个福建巡抚的任命的时候、啊、他就赶快啊要要来台湾了，所以他就把他的职务就交给呃另外一个巡抚呃一个护理巡抚叫林兆元啊，然后就上奏朝廷说他要把他在贵州省的几个那个叫做开花炮八座运往福建台湾来加强防务啊，所以他就呃。跟朝廷做了这样的奏报之后，他就从贵州启程，然后到取到广西，到桂林，到广东，到福州，然后接了印信之后呢，他就写了一个谢恩折给朝廷。然后在因为他到福州才接到这个印信嘛，他在这时候就写了个谢恩折。而在谢恩折里面就提到，他说我虽然很认真，但是对整个形势我不太熟悉，呃，我会不必艰难，然后跟福州的将军幕图。善，还有闽浙巡抚和解。我会跟他们好好的商量，然后好好的计划哈。而且我们刚刚不是讲到说，这个陈玉英他被委任为福建巡抚的时候，他主要的目的是要来统筹这个台湾的防务嘛，而且要来注意台湾的开山抚番，而且清朝廷要求他随时都要到台湾各地去巡视，要他认真办理嘛。所以陈云英知道他接到的虽然叫。叫福这个福建巡抚，但是他主要的任务是要到台湾，所以他就要赶快的啊、哦、渡台来台湾。所以他接到这个印信之后的半个月，他就跟这个福州将军穆图善，还有闽浙总督巡抚就商议了，决定好，就说他要在光绪七年一八八一年的闰七月十三号，他就要。搭乘这个飞云轮，然后起程到台湾来。那以后呢，每两个月到三个月，他就会到台湾一次啊、哦。我刚前面讲说，以前的巡抚都是冬春，然后半年才来嘛。他现在不是，他说两个月到三个月，他就会来台湾一次。另外呢，他还他还商议说，他要把他在贵州的军队啊，呃，大概。一千六百名左右，呃，有些资料说是两千名啦，啊、呃，这个数据上有一点差异，但是总之他就带了大概将近两千人的这个部，就是他在贵州训练的军队，把他带到台湾来布防啊。那第三个呢，他还上奏朝廷说，是不是可以把五虎口、厦门跟基隆，呃，把它设为。那个就是这些官轮可以走的正途，因为以前都只设置说，比如说你只能到台、呃、府城啊，或者几个厦门，这个港口太少了。那个陈云就是上奏说，要以五虎口、厦门跟基隆为官途的官轮船台的这个正途，不要再沿袭故道。那另外呢，他说要求说，是不是福建巡抚可以监管台湾的银制，就是。监管台湾的军队的意思，所以你看这样的一个状况，就知道陈英这一次的赴任，他是有备而来的，他不是像以前有些人就是糊涂来，他已经想好他来台湾做什么事，所以他上了这些奏折之后呢，然后他就就开始要来台湾，那这。整个钱玉英他在台湾，他在福建巡抚的任期哦，他是在光绪七年（一八八一年）四月八号，然后一直到光绪八年（一八八二年）的五月七日啊，这是他在整个福建巡抚的任期。那在他这个任期里面呢，他怎么做台湾，负责台湾的事情？他前后两次渡台。第一次呢，是在光绪七年（一八八一年）的闰七月十三日渡台，就是我们刚刚讲是说，他一接到印信之后，他就决定要赶快来，所以他在七闰七月十三日就来，然后到九月初三才回福建，这是他第一次在台湾的时间。那第二次呢，就在这个呃光绪七年（一八八一年）就同一年的十一月初八日，他就渡台。然后在台湾一直待到光绪八年（一八八二年）三月十一日才回福建。所以你看他在任职一年多的时间哦，他留在台湾的时间不少哎，而且他在台湾的整个的布局里面，所以他任职台湾一年多的这个期间之内，整个台湾的海防非常的安静，那日本也没有借机来袭击台湾的情形。啊，那也因为在台湾太安静了，所以呢，这个清朝廷也觉得，嗯，好像台湾已经很安全了，所以就把陈玉英又调回这个他原来的这个云贵总督去了，哈。那所以这一个陈玉英哦，他经他是经过李鸿章大力推荐来台湾。那至于他在台湾做一些什么事情呢？他对台湾的贡献又是什么呢？好，我下一次再为听众们来报告。我们今天节目进行到这里，谢谢收听九八讲堂，再见喽！九八讲堂下课，起立，立正，敬礼
1: ，谢谢老师，老师再见。